0: 零六九十三， 13, 法国王冠钻石失窃之谜。一七八九年，法国爆发资产阶级革命，法王路易十六表面接受立宪政体，实则力图绞杀革命。一七九一年六月二十日，路易十六协同王室逃至法奥边境瓦伦，两天后被群众押回巴黎。历时一千五百多年的法国封建王朝从此崩溃。几天之后。法国制宪议会一位议员向公众提出了警告：，内外敌人正在试图夺取王冠上的钻石。巴黎人民不会忘记，法国王冠上有世界上最美丽的钻石与珠宝。每逢圣马丁复活节的星期二，在保安警察的监护下，巴黎人民才可在陈列柜前匆匆走过，观赏珍宝。历代法王都为王冠添上新的珠宝感到荣幸，这些稀世珍宝。历来都是保存在珍宝贮藏室里。自从路易十六执政以来，这些珍宝就交给忠诚可靠的克雷西看管。在议员的警告下，制宪议会组成了由三位议员和十一位专家参加的专门委员会，负责清点保存法国王室的稀世珍宝。经过三个月的紧张工作，共清点出钻石九千五百四十七克，总值达三千万法郎之巨。此后，每星期一人们都可参观这些珍宝。负责看管的克雷西对此十分担心，怕给不法之徒们以可乘之机。不知为什么，克雷西的职务很快被雷斯图代替，此人却是吉伦特派领袖,领袖罗兰的心腹。1792年9月，路易十六因阴谋复辟而被废除。此时，法国处在危机之中，外部面临欧洲联盟的入侵。国内山岳派与吉伦派争斗激烈，到处是失业与饥荒，恐怖与暗杀。在这严峻的时刻，珍宝贮藏室贴上了封条。但令人惊奇的是，这么多奇珍异宝竟无人看守。9月17日，内务大臣罗兰在国民议会突然宣布，珍宝贮藏石门被撬，算是全部丢失。据称，自9月11日深夜至14日深夜。盗匪三次光顾珍宝贮藏室，无人觉察。第一次行窃时，盗匪三十多人打扮成国民自卫军，全副武装，气焰十分嚣张。十五日早晨，巴黎街头出现了贱价的钻石，才引起人们注意。警察分局局长塞尔让只粗粗地到现场看了一下，并未做任何调查。十六日，当盗匪第四次来临时，被国民自卫军巡逻队抓获。至此。罗兰才于17日宣布失盗，这起骇人听闻的盗窃案确实令人深思，引起人们一系列疑问：为什么议员会事先提出珍宝被盗的警告？为什么忠实可靠的克雷西被撤职？为什么不多派人看守珍宝贮藏室？为什么警察局长对此案十分冷淡？为什么会连续发生四次盗窃案？谁是幕后策划者？盗宝的目的是什么？盗窃案发生后，内务大臣罗兰指控他的政敌国防大臣丹东及丹东的朋友应该负责。丹东又反过来指责罗兰和罗兰的朋友应完全负责。各派唇枪舌战，指责对方。九月二十一日，刑事法庭审判了抓获的两名盗匪，并判处他们死刑，次日执行。但在囚车上。临死的囚犯向庭长供出了藏在他家厕所的一袋钻石，共有一百多克。不久，珍宝贮藏室守卫长、警察分局局长之一的塞尔让收到了一封匿名信，指出在福福大街的阴沟里有一大堆珍宝。塞尔让前往取宝，并明目张胆地将一件美丽的玛瑙工艺品据为己有，他因此赢得了“塞尔让玛瑙”的混号。不久，警察又带住了一个叫乐图的家伙。此军供出了一个17岁的盗匪，这个年轻人的父亲得知儿子入狱时大发雷霆，声称要揭发一桩耸人听闻的案子。十分奇怪的是，第二天早上，父亲被人毒死，儿子也死在监狱。这一连串的事情使人莫名其妙。在珍宝世道的1792年9月，法国正处于内忧外患、形势危难之际，人们只知道拿破仑指挥瓦尔密战役的胜利。拯救了巴黎和法兰西民族。然而，瓦尔密战役胜利的奥秘，过去、现在已知，将来也永远不会被揭开。历史学家们、军事指挥家们知道，当时敌人只遭到了轻微的损失，便立即撤退，这是毫无道理的。从战略上讲，敌方指挥官布伦斯维克也不应发布撤退命令。拿破仑当时也认为不可理解。这使人怀疑，在战线后是不是进行了某种交易？事实上，当双方军队打仗时，举行了某次秘密会议，法国得花一大笔钱以换取敌方撤军。8月11日，法国特使就已答应付给从杜伊勒利宫掠夺来的三千万法郎。贪得无厌的敌人说钱数不够。法国议员帕尼斯知道这笔交易后，就建议从珍宝贮藏室找差额部分。他的建议被采纳了。事后，一个男爵的回忆录也披露了此事，还需要搜集相当一笔钱来贿赂普鲁士大臣。珍宝贮藏室的钻石正可提供这笔钱。9月17日，罗兰宣布珍宝贮藏室失盗。一周后，敌我双方举行了瓦尔密会议，于是出现了瓦尔密战役神秘的胜利。因此，有人认为。国防大臣丹东秘密策划了九月十一日夜间的人事盗窃，然后让普通的盗贼进行后几次偷盗，以便把事情搅混。那么，丹东后面是否还有更强有力的对手呢？后来，另一起奇案揭开了真相。一八零五年，一伙伪造钞票的人面临死刑的判决，其中有一个名叫巴巴的人公然宣称：“如果我被判死刑，我将请皇帝拿破仑。”宽恕，没有我就没有拿破仑的皇位。法官和观众都吓得呆若木鸡，为巴巴的欺君之罪捏了一把汗。可他还继续说：“我是珍宝贮藏室的盗匪之一，我帮助同伙把雷让钻石和我熟悉的其他珍宝埋藏在福妇大街。这些珍宝的所有权已被出卖。根据给我特赦的诺言，我提供了埋藏珍宝的地点。”雷让钻石已从那里取出，先生们，法国5月18日政变之后，当时的首席执行官拿破仑为了得到急需的资金，就把这颗漂亮的钻石抵押给荷兰政府了。巴巴没被处死，而是关在比塞特尔，受到了良好的待遇。那么他的这番意味深长的话是真是假呢？恐怕又是一个难解之谜。